0: Eén nieuw bericht.
1: Hey, Kaya met Karsten. Ik bel eventjes over Succession. Ik heb het laatste seizoen net uitgekeken. Ik was er met Valerie over gaan praten. En ja, het is zo'n geweldige reeks met zo'n geweldig slotseizoen. Um, dus ik breng Valerie eventjes mee. Dag.
0: Ik ben Kaya Verbeke en van De Standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast Radar. De score van Succession waarschuwt je meteen. Opgelet. Je kijkt naar een bangelijk goede serie. Oh, oké. Okay. Met vuile machtsspelletjes.
1: Ja, no, you need any help. Just, you know, don't fucking bother. Oké. Okay.
0: Dat's not fucking cool. Iconische beledigingen.
2: Buckle up, fucklehead.
0: En een bende enorme eikels.
2: Wat I think he meant to say was that he wished that mom gave birth to a can opener, because at least then it would be useful.
0: Een mega succes. Maar kijk, toch stopt de reeks nu. In de allerlaatste aflevering weten we wie de macht over het mediabedrijf in handen krijgt.
2: So, go hard, go fast, go, you lovely
0: bastards. Het is fictie, ja, maar. Succession houdt ons ook een spiegel voor, want zo van de pot gerukt is de serie niet. De verhaallijn is maar al te vaak ongemakkelijk realistisch.
1: Oh, no, no, no,
3: no, Roman. Ja? Yeah. You cannot win against the money.
0: Welkom bij Radar. 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 Dag, Valerie Droeven van de Wetstraatredactie en mediaredacteur Karsten Lemmens. Karsten, ik heb gehoord dat jij een enorme fan bent van Succession.
1: Mm, ja, enorm is het juiste woord, denk ik. Ja.
0: En jij, Valerie?
3: Ik uh, ben iets minder fan, ik apprecieer het werk, ja. <laughs> maar ik vind het ook hard werken soms om naar te kijken. Het is een reeks die gedrenkt is in cynisme. En daardoor zitten er voor mij redelijk wat bergen in... waar ik af en toe overheen moet klauteren. En toch keek je naar het
0: vierde seizoen?
3: Ik, Ik heb heel lang niet naar Succession gekeken. En bij dit laatste seizoen dacht ik... Oké, okay, ik moet echt die inhaalbeweging maken. Ja. Tijdens het kijken heel veel naar Karsten ge-SMS'd en ook heel veel
0: platgelegen en heel veel genoten ervan. Je hebt daar d- erdoor getrokken, eigenlijk.
1: <laughs> ja, het werd tijd dat ze er eens naar gingen kijken. Nee, absoluut. Hè? Ja, want nu, zeker het vierde seizoen, ze gaan echt eruit op een hoogtepunt. Het is echt een ja. fantastisch seizoen.
0: Ja, hoe komt dat toch? Waarom is die reeks zo goed
1: het is een heel Shakespeariaanse reeks. Of van is het een opvolgingsverhaal aan de top van een groot mediabedrijf. Waar kinderen vechten ja, om de scepter. Ik
2: take over en we just, you know, you two under me, co-presidents. Under you. Uh-huh. But, but you know, three: power of three. Interessant. Can we think about it? Ja, yeah, of course. Yeah, I thought about it. Fuck you.
1: En het is zo goed geacteerd, het is zo goed geschreven, het is zo realistisch ook. Je hebt echt het gevoel van, ik krijg hier een inkijk in de 1% aan de top van de Amerikaanse mediabedrijven.
3: Maar dat Shakespeareans drama speelt voor mij ook wel echt mee. Je, je weet de hele tijd, alles wat ze opzetten gaat mislopen, alles wat ze opzetten loopt mis. Het
1: is, het is een, een, drama, een tragedie, het, een het tragedie, is tragedie, absoluut ja. een tragedie. Je ziet die mensen... In hun ongeluk lopen, eigenlijk. Hè? En je ja. hoopt de hele uh.
3: tijd dat ze het niet gaan doen, maar ze blijven het toch doen. Dat, dat is het uh,
1: Okay. Ik ga iets something bouwen. something faster,
2: lighter, leaner, wilder. En ik ga het doen!
0: Maar je zei het eigenlijk wel, Kirsten. Succession stopt ermee op een hoogtepunt. Het vierde en laatste seizoen is nu op zijn eind gelopen, want op 29 mei verscheen de laatste aflevering op streams. Ze konden er toch eigenlijk gewoon mee doorgaan, want de kijkcijfers blijven goed.
1: Ja, ze swingen de pan uit en het is echt een hype nu zeker. Het is ongelooflijk, maar het pleit voor hen dat ze er nu mee stoppen. Want ze stoppen dus echt op een hoogtepunt en dat siert hen. Want wat je vaak ziet in de tv-wereld is dat ze merken, iets is een succes, we gaan dat uitmelken. -hmm. Die koe gaan we blijven uitmelken. Je zag -hmm. dat in series als Game of Thrones bijvoorbeeld. Dat blijft maar gaan. Waarbij de kwaliteit stelselmatig achteruit gaat. -hmm. Hier doen ze dat niet en dan kan je stoppen op de climax.
0: Ja, want we krijgen nog een knaller van een apotheose, hè, wat dat laatste seizoen betreft. Ik geef al even mee, we gaan een paar dingen spoilen over het begin van het laatste seizoen, om de personages en de impact van de reeks te kunnen schetsen. Maar, voor we het hebben over dat vierde seizoen, Valerie en Karsten, over wie gaat Succession nu alweer? Er zijn drie zonen, een vader, een neef en een dochter, hè. En een dochter. Dat is eigenlijk het interessante, want het gaat ook over een dysfunctionele familie.
3: Hè? Die, yeah. die, want uh, al die machtsspelletjes spelen zich ook echt letterlijk binnen het gezin af. Yeah. De oudste zoon is Connor.
1: I'm not getting involved. Die
3: eigenlijk van geen tel is in deze machtsstrijd.
1: I'm not saying I would make a better CEO. That's unsaid. It's not unsaid when you say it. No, I'm saying I'm not saying it, so in fact it is het it
3: Hij is niet geïnteresseerd in de zaak. Hij is niet geïnteresseerd. Hij is van een andere moeder dan de drie andere kinderen. Hij is ouder. Ik
2: ik gewoon un white helmet.
0: Right?
3: I Hij I okay, is een beetje de rare kweet van het gezelschap.
2: Ik denk dat ik eindelijk een job doen. Oké, wat is het?
1: President of the United States. <laughs>
3: Oké, okay, Wow. Dan heb je de, de tweede oudste zoon die eigenlijk fungeert als de oudste zoon in dit gezin. Dat is Kendall Logan Roy. Hij heeft dezelfde oh ja. middle name als zijn vader. Dus ja. dat zegt al iets over wie geboren was om de opvolging te en die worden. Die wil het ook echt. Hè? Die wil het supergraag.
2: How can I not be the logical choice?
3: Maar you lack killer instinct. You're wet. You're green. You're intellectually insecure. You're okay. not emotionally Bullshit. strong enough. You nope. have addiction issues. That, that's enough kamd met een ja. mentaal probleem, met een drugsprobleem eigenlijk vooral een verslavingsproblematiek. I mean. Dan heb je de zus.
0: The only thing we know for certain, like for absolute certain tonight, is that Dad didn't want you running the company.
3: Chabon of Schiff.
0: So if there was a list of seven billion people on this planet that Dad would choose to be boss, we know you would be last.
3: Zij is, vind ik zelf, de meest manipulatieve van de vier kinderen.
2: Okay, you know what? Actually, also, I'm pregnant. Yeah, by you. And There's there's never a good time to say, but you need to know. So, okay. Now you know. Right. Is that even true? What? Like, is that even true? Or is that like a new position or a tactic or what? What?
3: De jongste zoon, eigenlijk zo'n beetje het oogappeltje van Logan. Bravo. Dat is Roman Roy. Dat is de meest, ja, de zotste van het gezelschap. De vreedste, vind ik. Ja, een
1: sociopaat
2: eigenlijk. Een sociopaat, echt, yeah. ja. Ik ga hem laten dat je me als kind seksueel Excuse me? Ja, je zou gewoon niet stoppen. Je bent een zieke puppy. I mean, you just je bent de man die me to te me. Waarom zou je dat zeggen? Stop te zeggen Je denkt dat niet echt, hoor je? Nee, ik ga je met je. me as als baby.
3: Wat is er
1: met jou?
3: Het is ook grappig door wie hij gespeeld wordt, vind ik. Dat is Kieran Culkin, de, de broer van. Hij speelt ook mee in Home Alone. Hè? Holy smokes, it's morning. Ah, ja. Als broertje of als neefje of zoiets. Hey
2: guys, wake up,
3: it's Christmas! Echt een geweldige acteur. Voor mij echt een ontdekking geweest. Je me a dipshit?
2: No, I love you, man, but you're not a serious person. All right, fuck you. You're not the fucking boss.
3: En dan heb je nog Greg Hirsch, dat is het neefje. Yeah. Hello, this is Greg on Greg's phone. Die in het begin van de heks in die familie was verzeild geraakt. Greg. Hey, uh, I need a favor
2: from you. They're very ambitious. Roman said bring in the papers, Shiv said don't bring in the papers.
3: And I guess you need to decide which one of them is more important. Heel groot de heeft. Ja, enorm. Ah, uh, just een groot komisch uh, effect vind ik.
1: Would you rather be trapped in a swimming pool with a shark or in a cage with a tiger? Maar die wel uiteindelijk op de punten geraakt, ja. waar hij wil zijn. Waar hè? hij wil
0: zijn, ja. Nou ja. Greg
1: is chopping it
0: up.
3: En hij speelt Greg heel vaak samen met Tom Wamsgans, moeilijk uit te spreken achternaam, die eigenlijk de man of de, de verloofde in het begin is van
1: Shiv. Dus was er een scène in seizoen vier en die speelt zich af op de verkiezingsdag. En een van de tv-zenders van de Royce verslaan die verkiezingsdag en Tom is het hoofd van die zender. En hij zegt dan tegen Greg: Greg, ga voor mij een koffie halen. My en Greg zegt: Ja, maar ik wil dat niet meer doen. Ik ben geen koffiejongen meer. Ik ben opgeklommen, ik wil dat niet meer doen. En dan zegt Tom: nee, je moet voor mij een koffie gaan halen. Want ik ben verantwoordelijk. En als ik, hier een, als ik geen koffie drink, dan word ik slaperig. En als ik slaperig word, dan, dan ga ik een fout maken. En als ik een fout maak, dan ga ik de verkiezingen verkeerd callen En dan gaan de Chinezen plots denken dat ze Taiwan kunnen aanvallen. En dan gaat de derde Wereldoorlog beginnen. En dan is de wereld. Dus haal mij koffie. Is <laughs> you failed to get me a double shot.
2: Okay? Oké, okay, well, do you. Do you want some of what you asked for? Want
3: seizoenenlang gebruikt Tom Greg als zijn. Ja, slaaf. je ja. bijna. Ja,
1: Greg. Hij noemt dat Greggen. greggen je Noemt yeah. voor mij Dat That's
2: disgusting.
3: Het, ah, ja. het samenspel <laughs> tussen Greg en Tom is echt. Uh, is, is eigenlijk een reeks op zich. Het kan misschien nooit een spin-off zijn. Ja.
2: I'm driving my grandpa down voor Thanksgiving. Oh, Greg, fuck your grandpa. Oké, okay, you're on you're on speakerphone, Tom. Well, I shouldn't be Greg.
3: Maar misschien ook wel stiekem de allerbeste acteur in mm-hmm. het gezelschap, vind ik. Hè? Matthew McFadden. Schitterend uh, hoe hij dit speelt. Hoe hij die onuitstaanbare, ergerlijke eikel tot in de puntjes... Hij begrijpt u bij uw nekvel. Dat is ongelooflijk goed gedaan.
2: Who's your source? Uh, I, can't, I can't reveal my sources. But it's Greg.
0: Ja, en dan is er nog de vader, hè? of de patriarch... Ja, ja
2: de, de vader
1: Brian Cox ja. natuurlijk, die Logan Roy speelt. Hè? Mm. Een, B- een Britse theateracteur ook en echt een klasbak. Mm. Dat hij de mensen om zich heen angst inboezemt. Je voelt dat mm-hmm. spat van het scherm. Hè? Mm. Je mm. wordt zelf een beetje geïntimideerd als je hem bezig ziet. Ik ben door snakes en and...
0: morons. Het zijn wel echt allemaal vreselijke mensen. Hè? Allemaal. Er is niemand in die
3: reeks waarvan je denkt, ah, daar wil ik eens een pint mee gaan drinken.
1: Nee, ze zijn echt perfide, tot op het bot. Mm. Ze zijn allemaal ongelofelijke narcisten yeah. die denken dat zij het centrum van de wereld zijn. En in hun wereld zijn ze dat ook.
0: Ja, en toch vinden we ze ergens wel sympathiek en blijven we kijken. Waarom eigenlijk?
1: Het fascineert wel een beetje. Hè? Ja. Je, je ziet een beetje een treinongeluk in slow motion gebeuren en je kan niet wegkijken. Het zijn ook ongelofelijk machtige mensen. Ja. En zien hoe die machtige mensen eigenlijk ja, ook heel kwetsbaar, zijn. kwetsbaar, breekbaar en domme kloten zijn. Ja. Dat heeft wel zoiets sobering. Zo. Van, ja. ah, oké, okay, kijk, ook die machtige mensen kunnen gewoon gefaalde mensen zijn. Ja. Ik, denk
3: dat, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het schrijfwerk. Hè. Uh, als, als schrijvers erin slagen om zo in cynisme, in een potvenijn gedrengte
0: personages boeiend te doen zijn, voor vier seizoenen lang, mm-hmm. dat we dan, dan kun je dat. Want eigenlijk zijn ze zo vreselijk, ook omdat ze gewoon allemaal enorm getraumatiseerd zijn. Hè?
3: Ja, voor mij is dit ook een reeks die gaat over trauma ja. en intergenerationeel trauma. In een van de afleveringen tegen het einde van het eerste seizoen zie je Brian Cox, slogan, in het zwembad zwemmen. En hij heeft allemaal littekens op zijn rug van de vader. De vader ja. Er wordt eigenlijk nooit gezegd van waar die littekens waar, waar het die vandaan komen. Dat is, dat is ook typisch in deze reeks dat je flitsen van iets krijgt die je niet begrijpt en ja. die toch heel belangrijk blijken te zijn achteraf. Er, er wordt ook wel hier en daar Iets verteld over zijn jeugd. Ik ga daar nu niet te veel op ingaan, maar hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Armoede. Hè. het is aangekomen oh ja. in Amerika. Heeft daar ook afgezien. Er is een zusje gestorven, een jong. En hij draagt dat voor de rest van zijn leven mee, dat dat gebeurd is. Dus die mens is een soort van getormenteerde mens. Hè. Die heeft van alles meegemaakt. Volgens mij is dat. Dat is hier psychologie van de Naldi, maar ik denk wel dat dat klopt. Volgens mij is dat ook zijn kracht geworden. Die heeft dat overleefd, die heeft daar veerkracht uitgebouwd. Die heeft, daar, die heeft daaruit geput om heel dat imperium op te bouwen. Die heeft het feit dat hij ook zo rootless kon zijn en zo vredaardig... En, uh, heeft te maken met het feit dat hij zo'n opvoeding heeft gehad. Ja. En hij heeft dat dan allemaal bereikt in zijn leven. Maar hij heeft ook kinderen gemaakt. En ik zie... In al die personages ook een stukje van dat trauma terug. Dat is echt doorgecijpeld naar de volgende generatie, het trauma van de vader. Het maakt hen soms ook heel incapabel om dingen te doen. Nu ga ik even een kleine spoiler vertellen voor de mensen die het niet willen horen even oren dicht. Maar in het laatste seizoen sterft de vader.
0: As you know, my vader Logan Roy was pronounced dead on arrival at Teterboro Airport this afternoon. I'd like to thank the pres for their respect at this time. You'll understand that I won't be taking any questions. But my brothers and I just want to say that Logan Roy built a great American family company. And as you know, the board will be convening in the next hours to decide on the leadership of the company going forward.
3: Het is niet alsof al dat cynisme en die die duisternis verdwijnt als de zonnekoning doodgaat. Nee, het is eigenlijk gewoon iets wat blijft voortbestaan en nog groter wordt, omdat bij de zonnekoning zat er nog een soort van visie bij. En bij de kinderen is dat eigenlijk niet meer die weten eigenlijk veel minder goed als hun vader waar ze naartoe willen en waar ze mee bezig zijn. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met zelf de macht naar zich toe te trekken. Ja, dat is hun copingmechanisme eigenlijk. Dat is hun copingmechanisme. Ik vind dat de manier waarop dat trauma in deze reeks speelt echt heel goed gedaan is en heel slim gedaan is en dat dat een soort van drijvende kracht binnen alle personages en dus ook binnen de verhaallijden
1: is. Wat ook heel hard speelt, is het verwachtingspatroon van de vader. En de verwachting die hij op zijn kinderen legt en waar zijn kinderen niet aan kunnen voldoen.
3: Mm-hmm.
1: Bij Kendall speelt dat het hardst.
3: Ze hebben het allemaal een Ze beetje hebben het allemaal. Bij
1: hem is dat toch wel het hardst. Hij wil...
3: Het breekt hem, hè. Ja. ja,
1: hij wil dat zijn vader hem ziet als een waardige opvolger. En hij krijgt die erkenning maar niet. Mm. Er is een scène in het vierde seizoen. De vader is gestorven. Ze vinden een papiertje. Ja geschreven door zijn vader, waar niemand het bestaan van wist, waarin hij zegt wie zijn opvolger zou moeten zijn. En er ah. staat dan op van mijn opvolger moet zijn Kendall Roy. Maar dat is een streep ondergetrokken of doorgetrokken. Dat, en dat is niet, er, niet duidelijk. Of
3: dit eronder zit, of, of het, is het nu
1: een ja. onderlijning van zijn naam of een doorkruising van zijn naam? naam.
2: Ja. Oh, so he underlined recently? Underlined or crossed out?
1: Sure. En zijn hart breekt een beetje. De Kendall wil dat zien als mijn naam is ondergelijnd. Ik ben waardig yeah. volgens mijn vader om yeah. hem op te volgen, maar hij zal het nooit weten, want dat had evengoed een doorkruising van zijn naam kunnen zijn. Mm-hmm. En dat drama, dat, dat yeah. zit heel Dat
3: bepaalt aan. hem heel erg. Hij is vader, hij heeft kinderen, maar die spelen totaal geen rol in zijn leven. Zijn vrouw leeft apart van hem. Hij heeft geen enkel impact op het leven van zijn kinderen, want hij blijft eigenlijk het kind van zijn vader. Hij wordt nooit de vader van zijn kinderen. Zij
1: weten ook niet hoe zij met hun emoties moeten omgaan. Dus wanneer de vader sterft, dan zie je dat zij niet gewend zijn om over emoties te praten, om elkaar te helpen en zich bij te kwetsbaar staan, te doen. kwetsbaar te zijn. Dat bestaat gewoon in hun wereld. En wat zij dan doen is, ze werpen zich volledig op die machtstrijd. En wie eindigt aan de top van het bedrijf?
3: En dus die machtsstrijd die tot op het einde echt tot in de familie blijft voortduren. Hè? Want uh, niemand kan iemand anders vertrouwen, ook aan de ontbijttafel of. Die neetafel niet, s'avonds yeah. wil ik zeggen. Hè? Iedereen is iedereen een mes in de
2: rug. Yeah.
1: Het is zelfs zo erg dat zelfs op de begrafenis van de vader zijn de kinderen onderling aan het schemen en elkaar messen in de rug mm-hmm. aan het steken nee, en vreselijk. coalities mm-hmm. tegen elkaar aan het opzetten yeah. op de begrafenis zelf. Zo ver yeah. gaat het.
3: Alsof het de enige manier van leven is eigenlijk die ze hebben.
1: Het is sterker dan hunzelf, ja, ze zelf die ja, anderen.
3: Het is echt iets waar dat ze in opgegroeid zijn en ja. wat dat ze kennen hè? als een soort van... Comfortzone bijna, waar ze zich in. Ze zijn zo
1: gezegd een team, en ja. op een gegeven moment zegt Kendall tegen een luitenant. Roman en Shiv. Yeah, I don't know. Part of my plans. I love them, but not in love with them. You know. Mhm. One head, one crown. One head, one crown. Hij is yeah. de king en yeah. hij wil dat zijn. Yeah. En zo hebben ze allemaal wel een manier om naar te kijken.
0: De serie is grotendeels gebaseerd op het leven van Rupert Murdoch. Dat is geen geheim, er zijn heel wat parallellen te trekken tussen hem en Logan Roy. Houdt ook het vierde seizoen ons een spiegel voor wat betreft de macht van de media?
1: Ja, absoluut. Uh, Op een gegeven moment, en nu ga ik misschien een beetje spoilen, ik probeer het beperkt te houden, gaat het over presidentsverkiezingen. En dan zie je hoe de steun van rechtspopulistische media, van de, de Roy's, daar een president in het zadel helpen die wel uiterst rechts is.
2: We are going to make this call now. The ATN Decision Desk has looked at the numbers and is ready to declare Arizona for Jared Mankin. This means that Mankin will be the next president of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen in this country. It's
1: Appelleert heel hard aan de verkiezing van Trump. Ja. Het, lijkt, het doet er wel heel, heel hard aan, denk
3: ik. weer is het ongelooflijk zot hoe de persoonlijke belangen... ...daarvoor zorgen dat de wereld in elkaar stuikt, vind ik.
1: Ja, en wat je daar heel duidelijk ziet... ...is dat de mensen die daar aan de knoppen zitten... ...nooit de gevolgen zullen moeten dragen van hun acties. Hè. Zij zetten de democratie naar hun hand. Ja. Maar je weet dat zij gewoon verder gaan met hun rijke mm. en hun leven zal niet veranderen. Maar ja. de mensen op straat, hun leven wel. Mm. Zij ja. zijn daar compleet ja. van losgekoppeld.
0: Karsten ja. en Valerie Succession won al tal van prijzen en de reeks is ook enorm populair op het internet. En toch is niet iedereen fan, hè?
3: Ja, ik ben zelf ook niet zo'n ongebreidelde fan, maar het is wel echt een acquired taste, denk ik, de reeks. Het probleem is ook, je ziet op het internet heel veel memes of heel veel zo lichtjes protest uit de hoek van, zeker in Amerika, mensen van kleur. Mm-hmm. Want het is een zeer witte reeks. Hè. In tegenstelling tot hoe series de voorbije jaren en het evolueren waren, veel meer een inkijk geven in wat mensen van kleur meemaken, maar ook reeksen, gelijk Bridgerton, die ja. uh, zwarte acteurs uh, gewoon casten in rollen waar ze dat eigenlijk niet konden zijn. Maar het issue eigenlijk... Uh, mm-hmm. heel, compleet negeren Ja, compleet, compleet ja. negeren. Ja. ja, dat is hier niet. Hè. Het is, een, het is ja. een reeks die heel dicht bij de werkelijkheid blijft, maar zeker... Ja, alle belangrijke acteurs zijn very privileged and very white. Ja. Dus daar zie je ook wel op het internet dat er wat, wel wat tegengas gegeven wordt. Ja. Daar is natuurlijk ook wel een reden voor, Karsten. We hebben het daar al vaak over gehad.
1: Ja, ik, ik denk dat, zoals je zegt, ze willen dicht bij de realiteit blijven. Hm. Ik denk dat ze hier echt streven naar de, een heel natuurtrouwen weergave van hoe het aan de top van die bedrijven eraan toe gaat. En ik kan me inbeelden in zo'n conservatief mediabedrijf dat dit nu eenmaal de gang van zaken wel, wel is. Media. Conservatieve media <laughs> lijkt me wel. Ja dat dat net de bedoeling was.
3: Ze schetsen inderdaad een heel racistische en seksistische wereld, hè? want het is ook seksistisch, ja, absoluut
1: dat, dat confronteert. Hè? Dat, dat, dat stuit tegen de borst. Je ja. voelt je daar slecht bij, maar ja. ik denk dat dat de bedoeling ook is, dat je je daar slecht bij voelt. Dat dat mm-hmm. wel degelijk de makers zijn intentie is, van je moet je hier slecht bij voelen.
3: Ja. Maar de reeks heeft eigenlijk ook een soort tegensteld effect. Hè? Het zijn haatelijke personages. We houden van die personages. We gaan ons kleden op het internet, zoals die personages. Hè? Want ook hoe dat dat de personages zich kleden is een heel erg grote trend geworden. Dat cynisme beginnen we ook wel weer te verheerlijken en begint een deel van het publiek te verheerlijken. Hè. Het is niet dat we daar dat iedereen die naar Succession kijkt daar zo kritisch mee omgaat.
2: Ben je oké? Is dit jouw? Ben je oké? Ja, ik ben goed. Ik ben goed. Je bent goed. Sorry, ik weet niet of ik je privé nummer heb. Kun je dat that to me?
1: Dat is heel dubbel. Hè? Ja. Je, je vindt het allemaal wansmakelijke figuren, maar wanneer het gedaan is, ga ik ze heel hard missen. Ja.
3: Het is, Ja, absoluut zo. En, en als je goed kijkt, zie je dat de makers het ook op de korrel nemen. Hè? We hebben daar in het denk ik derde seizoen, tweede seizoen, ik weet het nu niet meer van buiten. Op de verjaardag van Logan is er een scène waarin Kendall plots op het podium kruipt, een baseball shirt aantrekt uh, en begint te rappen. Yo,
2: bitches, no. Kendall. King... Oh
1: no. 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 Ken <laughs> W.A. Het is burning my eyes, but I cannot And look away.
3: Ja, alle zwarte cultuur zich toe alsof yeah. het niks is. Dat is de grappigste scène yeah. uit Tank de vier seizoenen, yeah. Die, dat, dat is, hoe iedereen daar flabbergasted naar zit te kijken, dat is, dat is gewoon. Ik lag echt naast mijn zetel bijna letterlijk <laughs> van het lachen. Hoe hij dat totaal niet door heeft, dat hem zichzelf gewoon volledig belachelijk staat te maken, en dat hem eigenlijk ook gewoon ja, in zijn white privilege en zwelgen is daar op dat moment. Duizend is een scène die heel bekend is of die heel goed is of die sleutel is. Er is ook een scène dat hem ergens op de trappen het bedrijf binnenloopt en fuck the patriarchy roept.
0: Fuck the patriarchy!
3: Terwijl hij duidelijk wel het product is van de patriarchy. Yeah. <laughs> uh, hij is de laatste man om dit te mogen roepen. Allee, het zijn echt very privileged people die zich yeah. duidelijk langs de ene kant er wel bewust van zijn, want ze voelen zich veel beter als de rest van de wereld, maar langs de andere kant ook totaal geen verantwoordelijkheid daarvoor nemen.
2: Wat? With joy. Oh. She's not picking up. Yeah. What the fuck well, I her. fired her. Dus ik vind wel dat
3: de makers het ook op de korrel nemen. Maar ik heb ook wel begrip voor de kritiek.
0: Je zei het al, Karsten, je gaat ze toch een beetje missen. De laatste aflevering is er. Ik ga jullie nu in een zwart gat vallen?
1: Ja, misschien wel om de simpele reden dat ik na vier seizoenen wel een beetje gehecht ben geraakt aan die personages, hoe wansmakelijk ik ze ook vind. Ja. En omdat ik vind dat er gewoon op dit moment niks beters op tv te bekijken valt dan dit. Mm. Die idol
0: komt er wel aan.
3: In
1: de <laughs> ja.
0: En misschien een spin-off.
3: Ja, dat zit er ook wel aan. Je Laat je ons weet. hopen.
0: Ja. Ik ben er. <laughs> ik ga
3: nog wel eens opnieuw kijken, denk ik. Ik vind het wel soms veel. Ik denk dat ik het nog wel op mijn gemakje... Je gaat nog eens kijken. denk het wel, Naar ja. alle
0: vier seizoenen. Ja,
3: op mijn gemak. Oké, okay.
0: top. Goed. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag
2: gedaan. I need you. ...to believe that I am as good as my dad. Can you do that? Can you do that?
0: Say it or believe it. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou, Radar. De tip
2: komt deze week van Ruben Aert, filmredacteur. Wat is jouw tip? De film De Piano van Gene Campion. En waarom? Ja, ik ben pas terug van het filmfestival in Cannes. En daar heeft afgelopen zaterdag Justine Trier de Gouden Palm gewonnen. Nu, zij is nog maar de derde vrouw ooit die, die eer te beurt valt. En 30 jaar geleden was Jane Campion, de nieuw zeelandse regisseur, de eerste. Zij heeft toen voor de film De Piano, de Gouden Palm, gewonnen met de Holly Hunter in de hoofdrol en ook Harvey Keitel. Can you hear me? Dat is nog altijd een film die 30 jaar later overeind blijft. Die gaat over een vrouw die uitgehuwelijkt wordt door haar vader aan een Nieuw-Zeelandse pionier. Nu zij is daar helemaal niet over te spreken en uh, dat doet ze ook letterlijk niet. Ze zwijgt. Ze communiceert alleen maar via haar piano en via haar dochter. De piano. She says it's her piano and she won't Absolute time. You might come to like me. De piano is te bekijken op Netflix en op Movie.
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks tip. tip. Radar. 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 Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?